0: Boa noite, galera. Gente, eu tô cega, então não tô enxergando ninguém, tá? Só para avisar. Deixa eu só abrir aqui. Então, gente, a rua me chamou para dar a palavra aqui essa semana. E eu fiquei pensando muito assim, o que falar, assim, o tema da igreja... O tema da igreja agora tem sido sobre esperança... E eu fiquei pensando assim, ela me deixou na liberdade e eu tenho várias palavras, mas eu não tinha nenhuma palavra específica sobre esperança. Então eu comecei a orar mesmo e falei, ah Deus, deixa eu ver o que, que as pessoas têm falado sobre esperança, sabe? E aí eu procurei no YouTube assim, tipo, pregações e esperança. Só que veio uma rica, assim de pregações. E aí eu fiquei, nossa Deus, eu não quero ficar assistindo a palavra de outras pessoas sendo que eu tenho o mesmo Deus que pode falar com o amigo. E eu falei, Deus, então eu quero que a sua palavra sobre esperança para mim. E aí foi muito legal, porque eu peguei minha bíblia de estudo, e aí, sabe quando você abre assim, tipo, Deus, fala comigo. Eu não fiz isso, mas aconteceu exatamente isso. Eu abri a bíblia para procurar, falei, ah vou ver se tem alguma coisa aqui sobre esperança. E aí, a, quando eu abri, o primeiro texto que tinha estava falando, A Esperança, eu falei, é isso então, vou falar sobre isso. E antes de começar, eu queria só orar de novo, só para iniciar. Deus Pai, muito obrigada Paizinho, por essa noite Te peço mesmo que se eu possa usar a minha vida Deus, que não seja eu falando Pai, mas que seja o Senhor Te agradeço mesmo pela oportunidade de estar aqui Eu te peço Jesus Que ninguém que esteja aqui saia da mesma forma Como entrou Pai, em nome de Jesus Esse é o meu desejo, a minha vontade Mesmo Pai, oh Deus que as pessoas Possam mesmo ser impactadas com a Tua Palavra, não a minha Em nome de Jesus, amém é, então, para começar, eu quero contar a história de dois personagens na Bíblia. Eu custei escrever essa palavra, custou a vir inspiração, mas quando eu estava pensando assim sobre esperança, eu me lembrei de Jó, que é, quando eu falo esperança é a primeira personagem da Bíblia que me vem à mente. Então eu queria começar com ele. É, só para falar antes disso, tem, são duas pessoas que eu vou falar. Uma perdeu tudo e a outra ganhou tudo. Então eu vou começar com Jó. E eu queria que vocês abrissem para mim em Jó 1. Só para quem não conhece. Jó 1-1. Quem achou diz Jesus lindão. Ninguém achou, galera. Nossa, isso aí, muito bem. Mas você não achou, né, Pode ler? Na terra de Us morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha sete filhos e três filhas e era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, mil bois e quinhentas jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes cada um por sua vez, e as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminavam uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Ou seja, né? ele era um cara muito chegado a Deus, muito temente E eles preocupavam muito com isso Continuando Chegou um dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus O Senhor E no meio deles veio também Satanás O Senhor perguntou De onde você vem vindo? Satanás respondeu Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali Aí o Senhor disse Você notou o meu servo Jó? Presta atenção, no mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz e no país inteiro ele é o um homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Deus então permitiu com que Satanás fizesse isso. E lá para frente, lá no 13, vai começar a falar. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó... Estavam num banquete na casa do irmão mais velho. Chegou a casa de Jó, um dos seus empregados, e disse. Nós estávamos ara na terra com os bois e as jumentas. E estavam pastando ali perto. De repente, o sábado... Os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada dos empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto Este ainda estava falando, veio outro empregado e disse, raios caíram dos céus e mataram todas as ovelhas e pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto Este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse, três bandas de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada dos empregados e só eu consegui escapar. Para trazer a notícia Enquanto este ainda estava falando Chegou mais um e disse a Jó Os seus filhos e suas filhas Estavam no meio de um banquete Na casa do seu filho mais velho De repente veio um deserto, um, do deserto Um vento muito forte Que soprou contra a casa E ela caiu em cima dos seus filhos Todos eles morreram Só eu consegui escapar para trazer a notícia Gente Que loucura então Jó se levantou e em sinal de tristeza, rasgou suas roupas e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o seu rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim, nasci nu sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs a culpa em Deus. Gente, eu quis ler esse texto aqui, por mais que ele seja grande, <risos> para que vocês entendam assim exatamente o que aconteceu com o Jô. Imagina você estar tá lá de boas, você é uma pessoa muito bem sucedida e de repente tudo que você tem, cada hora chega uma pessoa para te falar o que aconteceu de errado com tudo aquilo que você tem. Você perdeu seu dinheiro, você perdeu sua casa, seu carro, seus filhos, perdeu tudo. E você ajoelha, ora e não peca contra o Senhor. Você não tem dúvidas de que você tem que adorar o Senhor. Eu acho a história de Jó sensacional nesse sentido. Porque ele tinha todos os motivos para ele estar em desesperança. E mesmo assim ele se mantém firme no Senhor. É, e aqui está falando, né? Jesus fala sobre Jó. Que não havia ninguém tão bom e tão honesto. E mesmo assim, Jó perdeu tudo. Tudo e permaneceu fiel. É, então, eu queria ler lá em Jó 23. Uma parte que fala assim. Jó 23, 13. Deus. Vou esperar vocês. A... Pode ir. Deus fará comigo o que planejou fazer. Deus faz o que quer, quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Por isso eu perco a coragem na presença dEle e quando penso nisso, fico apavorado. A escuridão me deixou cego, mas é o Todo-Poderoso quem me põe medo e não a escuridão. Então o que eu quero dizer com isso é que não importa o que tenha acontecido com você, não importa, porque assim como Jó viveu tudo aquilo que ele viveu, todas as desesperanças, ainda assim ele sabia que Deus levaria até o fim o que ele planejou fazer. Então não há nada, não há nenhum plano do Senhor que possa ser frustrado sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que a gente tem de sonho no Senhor, tudo aquilo que todos os sonhos que o Senhor tem para nós, nada pode ser frustrado, porque são planos do Senhor. Então tem um versículo que fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então não importa a aflição que você esteja passando, não importa nada, porque no final Jesus já venceu, o Senhor já venceu. E a gente vai, e o Senhor irá cumprir os planos dele na nossa vida. É, a desesperança não pode anular os planos do Senhor Porque mesmo que você não creia Nada pode frustrar os planos que Deus tem para você Então nós vivemos várias situações de desesperança na nossa vida Pode ser uma falta de emprego Pode ser um, um casamento frustrado Pode ser uma carteira de motorista que a gente tem que tirar Pode ser várias coisas Podem ser muitas coisas. A gente vive a falta do dinheiro, a gente vive uma prova do Enem que a gente não passa, é um vestibular, é uma dúvida, é um medo do futuro, uma incerteza daquilo que a gente vai viver. São vários os motivos que, nos, que podem nos levar a viver a desesperança. São vários. Se a gente olhar para a nossa vida, é, tem aí a pandemia, as aulas online, só quem vive, sabe, aula online, é o que, que é desesperança. E principalmente na psicologia, né amigos? Muito desesperança. A gente fica assim o tempo inteiro, desesperado mesmo, de saber como que o mundo está, como que as coisas estão, como que a política está. Só que se a gente for. Se a gente for entrar nisso, se a gente for entrar só nos méritos da desesperança, nós vamos nos afundar. Porque não há nada pior do que a gente ceder à desesperança. E para completar, eu queria... É, queria então contar essa segunda história. Que está lá em 2 Reis 4. É a história da viúva pobre. Segunda reis 4. Eliseu ajuda uma viúva pobre. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas... Foi falar com Eliseu e disse... O meu marido morreu, como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus o Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus dois filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou, gente, presta atenção que essa história assim, ela é insana. Eliseu perguntou, o que é que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? A mulher respondeu: "Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite". Oi, oh, gente, são os é um termos. Essa história para mim, ela é muito louca. O pensa só? Você tá com uma dívida. Você tá com uma dívida, seu marido morreu. Você tá assim, na no fundo do poço. E aí você vai falar com o camarada, você vai falar com o pastor Léo, vai falar: "Ô oh, Léo, nossa, eu tô assim, tudo deu errado. Meu marido morreu, não tem nada na minha casa. Eu estou assim, no fundo, no fundo do poço. E aí o Léo vira para você e fala assim: O que, que você tem em casa? Aí você fala: Eu tenho um, um jarro pequeno de azeite. E aí o Léo vira e fala: Então pega vasilhas e derrama esse pequeno pote de azeite nessas vasilhas. Ô, gente, para mim isso é loucura. Porque assim, como é bom ser crente, né? Porque. Qualquer outra pessoa falaria, nossa, veio seria tão mais fácil você me emprestar um dinheiro. Ou, sei lá, você me arrumar um emprego, você pedir para alguém degre, levantar uma oferta, teriam tantos meios mais fáceis de pagar essa dívida. E Eliseu vira para ela, e Eliseu nem vai na casa dela, ele só fala assim, pega as vasilhas com seus vizinhos, pega lá as vasilhas, vai para sua casa, pega o jarro de azeite e derrama nas vasilhas. E ela vai que crente é assim, né? Crente é assim. Então ela foi, né? Vá para pedir para os seus vizinhos lhe emprestarem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para a casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas. Conforme os seus filhos iam trazendo, quando todas as vasilhas é, estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos seus filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar um dinheiro para você e para os seus filhos irem vivendo. Gente, esse é o nosso Deus, sabe? É um Deus que no meio da desesperança, ele, além de trazer esperança, ele dá muito além daquilo que a gente imagina. Ele dá muito além daquilo que a gente espera. Aquela mulher, ela tinha três problemas. E eu quero falar sobre esses três problemas. O primeiro problema que ela tinha é ela não tinha um marido. Ela não tinha um marido. Isso era um problema. Por quê? Porque o marido é o provedor. Doar, é o marido que provê, então ela não tinha alguém para prover o dinheiro daquela casa, o sustento daquela casa. E não bastasse isso, ela tinha um segundo problema, ela tinha uma dívida que faria perder seus dois filhos. Então aquela mulher já não tinha nada, ela já não tinha marido e a única coisa que ela tinha que eram os filhos dela, ela também ia perder. E além disso, ela não tinha nada, ela só tinha um pouco de azeite. Então essa mulher ela tinha três problemas na vida dela que poderiam ter trago uma desesperança tamanha que a deixaria sem esperança nenhuma. Só que essa mulher ela também tinha três coisas. Ela sabia com quem falar, então ela foi direta em quem sabe te ajudar. Porque muitas vezes a gente tem um problema e aí sabe o que a gente vai fazer? A gente vai falar com a dona Creuza. E a gente fala, dona Creusa, eu tô com um problema. Você acredita, menina? Meu, meu marido morreu, eu tô com da dívida, meus, meus meninos vão ser raptados e vão virar escravo. Então se você falar com a dona Creusa, a dona Creusa não vai ter nada para falar para você. Ela não vai ter a palavra certa para você. Então, muitas vezes, a gente fica gastando as nossas palavras, gastando as nossas histórias, gastando aquilo que a gente tem, aquilo que a gente precisa de ajuda, com quem não pode nos ajudar. Então, fecha a boca. Fecha a boca. Porque, muitas vezes, a gente erra por falta de sabedoria. A gente erra porque a gente fala demais. Eu sei, eu estou falando para mim também. A gente erra porque a gente fala demais demais. A gente erra porque a gente não sabe com quem falar. A gente fala com quem não pode nos ajudar. E a segunda coisa que ela tinha, além de saber com quem falar, ela tinha um pouco de azeite. Isso já era um começo. E a terceira, ela tinha esperança. Ela estava vivendo um momento de desesperança, mas ela tinha esperança. Porque se ela não tivesse esperança, ela já teria desistido. Ela de cara olharia para a própria vida dela e falaria Bom, eu não tenho marido, não tenho dinheiro, eu tenho uma dívida, o que eu vou fazer? Vai ter que levar os meninos Mas não, ela não, ela não cedeu a desesperança, ela tinha esperança Então, no versículo 7 ainda fala, vou ler de novo é, ela foi e contou ao profeta Eliseu e ele disse Vendo o azeite e pague todas as suas dívidas Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo Então por mais que ela tivesse esse problema Ela foi na fonte certa Ela conseguiu aquilo que ela precisava E ela ainda conseguiu além Porque é isso que Deus faz na nossa vida É muito além é muito além daquilo que os nossos olhos podem ver, daquilo que os nossos ouvidos podem ouvir, daquilo que a nossa mente pode imaginar. É muito maior. É... Então, se o Senhor quiser, Ele vai prover. E eu queria perguntar, que é o tema dessa palavra, onde está a sua esperança? Será que a sua esperança está numa pessoa... Será que a sua esperança hoje está num relacionamento, tá num amigo, a sua esperança está no dinheiro? Queria, inclusive, contar um testemunho disso de dinheiro. Eu e a Gabi, a gente, a gente foi madrinha recentemente de uma amigaça nossa. E aí, né? nossa primeira vez sendo madrinha, a gente falou, nossa, a gente quer fazer tudo maravilhoso, perfeito. E a gente foi no shopping comprar uma lingerie para essa nossa amiga. E a gente estava lá no shopping, né? Aí eu falei, ai, minha amiga, eu quero dar o melhor. Porque é o que eu gostaria de ganhar. Então, eu quero dar o melhor para essa minha amiga. E a Gabi falou, eu também quero dar o melhor. E nós fomos olhando, assim, as lojas. A gente entrou numa loja, viu uns negócios, pai, assim, né? Credo. E aí a gente foi e falei, ah, amiga, quer saber? Vamos naquela loja lá que é a melhor loja que tem do shopping. E aí a gente foi, entrou nessa loja. Gastar, entendeu? Gastar. Brincadeira. E aí eu virei para a Gabinha ainda e perguntei, amiga, qual que é, assim, seu teto, assim, só para saber de quanto que você está disposta a gastar? E ela falou, tal. Eu falei, é nós, é tal também. Já, e olha que já estava, assim, no limite daquilo que a gente podia. Mas a gente falou, não, nós vamos achar. E a gente entrou nessa loja, começou a molhar as coisas e nada estava agradando, assim. E aí a vendedora foi e me mostrou uma peça muito bonita. E eu falei, não, é isso, é isso que eu quero dar. E já fui catei rapidão pra Gabriela não catar antes de mim E falei, nossa, é isso. Aí eu perguntei o preço, ela falou, é tal. Aí eu falei, é, é o preço que eu queria. Estava no limite já. Mas eu falei, amém. É até aí que eu podia gastar. E aí a Gabi ficou, né, Pô, também quero dar um negócio legal, né? Não quero dar um negócio paia. E aí ela começou a procurar, a procurar, e ela achou um negócio legal também. E aí ela perguntou o preço. E aí tava assim, uns 30 reais mais caro. Só que, gente, para quem já tava no limite, 30 reais é 30 reais, entendeu? E aí a gente ficou tipo, ai, nossa, que tristeza. Aí eu falei, não, amiga, a gente meio valor aí doar mais, e é isso aí, vamos, nossa amiga merece, é nossa. E aí a gente chegou no caixa, e aí veio uma voz assim, do Espírito Santo, só que era a voz da minha mãe no Espírito Santo, falando, pede um desconto. Eu amém, Senhor, eu Eu falei, tá bom, vou pedir um desconto, né, aquela pergunta, eu te pedi um desconto. Eu falei, ô oh, moça, não tem um descontinho, não. E aí ela falou, não, vou olhar aqui pra você, do quê? Aí ela virou e falou assim, sua peça está com desconto. Falei, glória a Deus, porque já estava no preço, até o preço que eu queria. E aí, já tinha um desconto, então eu falei, amém. Aí a Gabi virou para mim e falou assim, ah, aposto que o meu não vai ter. Aí eu já virei para ela e falei, mulher de pouca fé, você não acredita no seu Deus, não? E aí ela, tanto sei quê. E aí a mulher virou e falou assim, as duas peças estão com desconto? E aí a gente, nossa, mentira. E aí a gente foi ver, assim, não estava um desconto de cinco reais, estava um desconto. Alguns um contas assim, que cada uma economizou 50 reais a menos daquilo que era o nosso limite. Então assim, quando Deus quer, Ele provê. Quando Deus quer, não é, eu não estava ali pelo dinheiro, não, era, não, é, eu não, não é o dinheiro a minha esperança. A minha esperança, a nossa esperança, minha e da Gabi, é no Senhor. Essa é a nossa esperança. Então a nossa esperança tem que estar tá naquele que provê. Nós demos o melhor. Da melhor loja com o melhor preço. Esse é o Deus. Esse é o nosso Deus. Aquilo que quer dar o melhor pra gente. Ele tem o melhor pra gente. Então a nossa esperança não pode estar nas pessoas. Porque as pessoas são falhas. As pessoas vão falhar com a gente. Se você fica esperando do Léo, da Aline, da igreja, da babá, de fulano, de ciclano, de mim. Coitado de você, você está esperando muitas coisas de mim. Eu sou falha, eu sou pecadora, eu não sou perfeita, eu não vou acertar sempre. Assim como o Léo, assim como a Alina, assim como a igreja. Perfeito é o Senhor, é a nossa esperança tem que estar firmada nele. É nele que a nossa esperança tem que estar firmada. Então se você não sabe onde a sua esperança está, que você saiba agora que a sua esperança tem que estar firmada no Senhor só Ele que pode te dar aquilo que você merece ter. Que é muito além daquilo que você pode imaginar. É muito além. Às vezes a gente pensa muito baixo. Às vezes a gente sonha muito raso. E aquilo que o Senhor tem para aqueles que o amam é muito maior. Mas é muito maior mesmo. Então que vocês saibam aonde depositar a esperança de vocês, porque essa é a nossa esperança. A esperança no Jesus que morreu da cruz pelos nossos pecados, ele já morreu, o que não torna a graça barata. Não torna, porque ela foi paga pelo maior e mais alto preço, mas foi pago. A sua dívida foi paga, o seu pecado foi pago, a sua desesperança está paga. Então, não adianta, sabe, a gente ficar cheio de, cheio de lamento, cheio de autopiedade. Não adianta, eu sei que nós teremos momentos difíceis, nós vamos ter mesmo. Como eu li aqui, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ano, pois eu venci o mundo. É isso que o Senhor fala, Deus não promete uma vida sem nenhum problema. Ah, eu sou crente, vou viver que nem uns milinguidos. Não. Sinto te informar que aquilo que o Senhor tem para nós é luta também, é batalha também. Nós também temos que colocar o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor. Nós temos que batalhar sim, nós temos que estar à frente das nossas lutas espirituais sim. Porque senão seria muito fácil. Imagina se você tivesse tudo já. Imagina se tudo fosse fácil, se tudo fosse... Ai, lindo, arco-íris. Que alegria. Você ia confiar num Deus? Você ia... Sabe, ter que se render, ter que se humilhar. Sabe, ter que falar, A Deus, eu não sou nada, eu sou o pó do pó do pó. Não há nada, assim, de significante em mim que não seja o Senhor. Então, eu queria ler só mais dois versículos pra gente finalizar. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, onde vai dizer que só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu conheço os planos. Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Deus não tem planos de desgraça de desgraça para a nossa vida. Nós podemos sim passar por momentos de desesperança, porque isso faz parte da nossa vida, mas o que o Senhor tem para nós é um futuro de esperança e é algo muito, muito, muito além daquilo que a gente pode imaginar, o que é esperança no Senhor. Porque a gente vê as pessoas lá fora chorando, eu, tenho, eu perdi uma amiga recentemente. E como foi difícil perder essa amiga, mas assim, foi muito difícil mesmo, porque eu nunca tinha perdido ninguém, ninguém na minha família, então foi muito difícil. Mas a minha esperança foi que dez dias, sei lá, antes dela morrer, eu enviei uma mensagem para ela, orando por ela, já tinha um tempão que eu não falava com ela. E eu mandei uma mensagem orando, falando tanto que eu a amava, falando tanto que ela era amada pelo Senhor. Falei, amiga, você é amada. E glória a Deus que eu falei isso, glória a Deus. Eu não me arrependo porque eu sei que eu falei, eu sei que ela soube que ela era amada. O mundo lá fora não tem esperança. O nosso amigo, que é amigo meu e dela, tá aí, perdido aí fora. Eu vejo, assim, os stories e falo, cara, que desesperança. Pessoas sem esperança. São pessoas que não conhecem o amor do pai. Que não, que não encontraram ainda, que não tiveram um relacionamento verdadeiro. Que não ajoelharam no chão do quarto. Que ainda não tiveram um encontro de falar, nu, você é mais real. Mais real do que o som que eu escuto. Mais real do que a Gabriela que eu estou vendo aqui. Senhor, é mais real do que tudo. E não porque eu te enxergo, porque eu posso não te ver com os meus olhos, mas eu te sinto no meu coração. Essa é a minha esperança. É a esperança da glória. É a esperança de saber que tudo bem se eu morrer. Tudo bem se eu morrer. Porque eu sei onde eu vou estar. E eu vou estar com meu pai. E não há nada melhor para mim do que estar com meu pai. Isso é só um tempo passageiro. As nossas desesperanças, os nossos desafios, as nossas lutas, são temporários. Eu não estou falando que eu não sofro. Ai, Anete, você é passível de sofrimento, então, bonita. Não, eu não sou. Eu sofro, eu choro, eu fico desesperada, eu falo, meu Deus do céu, isso não vai passar nunca, essa faculdade não acaba. Vivo várias coisas, várias coisas mesmo, em vários momentos de desesperança. Mas quando eu estou quase cedendo, o Espírito Santo me levanta e fala, vai, minha filha, acorda. Você sabe quem eu sou, você conhece a minha palavra, você sabe de onde eu te tirei. Você sabe a esperança que eu coloquei em você. Então essa é a nossa esperança. Que a gente pare de desistir, que a gente pare de ficar de mimimi. Que geração mimizeta, nossa, que geração, gente, chata. Parem de ser chatos. Tudo é, ai, não sei o que, ai, fulana, ai, fulana falou mal de mim. Ai, gente, que chatice. Meninas, parem de ser chatas. Homens, parem de ser omissos. Essa é a nossa esperança. Nós temos que estar vivendo a verdade do Evangelho. Existem pessoas lá fora esperando pela gente. Esperando por você e você está aí sem, sem esperança. Mas você conhece o rei da esperança. Você conhece o senhor da esperança. O senhor de tudo, que criou tudo, que fez tudo, morreu por você. Então, por que a gente se, se, se desiste assim, se abala e, e não consegue mais levantar? Deus tem algo para você. Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Deus tem algo a mais do que as suas dores, do que as suas lutas. Tem uma coisa que eu entendi, é que enquanto essa palavra aqui de Jó, que fala que Deus fará comigo o que planejou fazer, Deus me deu num momento que eu estava destroçada. Eu lembro certinho, eu estava sentada ali, ó, estava tendo uma vigília, eu estava no pó, no fundo, cavando o fundo do poço, e eu abri a Bíblia e Deus me deu essa palavra. Deus fará comigo o que planejou fazer. Deus faz o que quer. Quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ninguém. Ele, levanta, Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Por isso, eu perco a coragem na presença dEle. E quando penso nisso, fico apavorado. A escuridão me deixou cego, mas é o Deus Todo-Poderoso que me põe medo e não a escuridão. É Deus que me põe medo e não a escuridão. É dele que a escuridão tem que temer. Então os seus, pro... os seus problemas têm que temer, é a Deus. A gente não tem que se entregar a isso. Então que vocês possam refletir isso. Aonde está a sua esperança? Você tem deixado a sua esperança na mão de pessoas? Pare com isso. Você vai se decepcionar todas as vezes. Mas, assim, é, um, é uma pesquisa já. É um total de 100% das vezes. Você bota a sua esperança na vida de uma pessoa, você vai ser decepcionado. Sabe por quê? Porque ela não é do tamanho do seu vazio. O seu vazio tem um tamanho. O tamanho de Deus. E toda vez... você Pode, pode até no início ser tudo uma gracinha. Algum momento, essa pessoa vai te decepcionar. Essa situação, esse emprego, o dinheiro, seja o que for... Algum momento não vai ser perfeito. Porque o nosso encaixe perfeito é o Espírito Santo. Então, eu queria orar para a gente finalizar. A última coisa que eu coloquei aqui foi. Jó perdeu tudo. A viúva ganhou tudo. E ambos mantiveram a sua esperança no Senhor. E é isso que eu gostaria que vocês tivessem nessa noite. Esperança é uma palavra de confronto, porque é para mim também tudo que eu falo Deus fala com amigo primeiro Eu também tenho que aplicar na minha vida. Eu também tenho que me escutar, mas é isso a gente tem que refletir todos os dias. não é porque a gente está em pandemia, não é porque não é por nada. nós temos que manter os nossos olhos fixos no Senhor, naquilo que tem tudo, naquilo que pode te dar tudo. Deus, Pai, muito obrigada, Espírito Santo. Eu te agradeço mesmo, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa vir sobre a vida de cada um, ó Deus, e transbordá-los de esperança. Jesus, tira eles, Deus, desse vitimismo, ó Deus, dessas situações, Pai. Eu sei que nem tudo, Deus, é só vitimismo também. Eu sei que existem situações reais, Pai, conflitos reais, Jesus, dores reais. Existem pessoas que perderam pessoas, existem pessoas que perderam e. O oh, Deus, que estão precisando do Senhor, Pai, quantas pessoas aqui, Deus, todos nós passamos por isso, ou ainda vamos passar, Deus, por alguma luta, por alguma desesperança, Deus, mas em nome do Senhor Jesus, seja a esperança, Jesus, é isso que eu te peço, Paizinho. que o Senhor possa mesmo vir, Pai, e completar os nossos corações, que o Senhor possa nos trambos nos transbordar, que o Senhor possa nos encher Que o Senhor possa ser, Deus, o um encaixe perfeito nos nossos corações Oh Deus, porque ninguém enche o nosso copo O oh, Jesus, só o Senhor, Pai, pode nos transbordar, Pai só o Senhor, Jesus. Então eu te peço mesmo, Pai, que o Senhor possa vir, Deus, de uma maneira sobrenatural nessa noite. Ó oh, Deus, que todas as palavras do inimigo, Deus, todas as palavras que ele tem lançado, que possam cair por terra em nome de Jesus. Ó oh, Deus, todas as mentiras lançadas nesses corações, Pai. Ó oh, Deus, que possam cair por terra. Ó oh, Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração. É o Senhor que tem planos para nós, Jesus. E os seus planos não podem ser frustrados. Jesus, não podem ser frustrados de maneira alguma, Jesus. Ó oh, Deus, porque o Senhor é muito maior, Deus, do que as nossas desesperanças, Pai. Em nome de Jesus, que hoje a gente possa sair daqui sabendo onde está o nosso coração, sabendo onde se encontra a nossa esperança. A nossa esperança está em você, Pai. Em nome de Jesus, a nossa esperança está no Senhor. Ó oh, Deus que tem tudo, que é dono de tudo, Pai. Em nome de Jesus, que essas pessoas possam sair daqui transformadas Pai, é o meu desejo Pai que tudo aquilo que eu falei, que não veio da minha boca, ó oh Deus, que eles possam cair no esquecimento, mas tudo aquilo que foi do Senhor, que possa permanecer, Deus num solo fértil Pai, ó oh Deus que vai criar raízes Jesus, em nome do Senhor Pai, amém.